0: Bienvenidas, amigas y amigos, una nueva semana a Poland Pop, tu podcast de análisis sobre política, cultura y actualidad. Como sabéis, en vivo e cada sábado y los viernes para nuestros suscriptores afiliados al programa de paz. y todos los días en nuestro Twitter, arroba podcastpol. Os saludamos desde nuestro humilde estudio, desde Zaragoza al Mundo, David Vila. Hola, ¿qué tal? Y el que os habla, Raúl Ruiz. Hoy nos sumergimos de lleno en el que es probablemente el tema político más urgente al que nos enfrentamos ahora mismo. Hoy en Polampopa hablamos del problema de la vivienda. ¡Comenzamos! ¡Qué clamado? ¿O te caíste? No seas tonto, enano. ¿Cómo puedes
1: pensar que fallé? Es anticuado caer en el agua. Ahora hay que caer en la arena. ¿Qué mentira.
0: Esta semana pasada, el día 20 de marzo, ha habido manifestaciones en todas las principales ciudades de España exigiendo la regulación del alquiler, a lo que se suma la noticia de que Europa está exigiendo a España que compute la deuda de la Sareb como deuda pública culminando este proceso de vergüenza por el cual se, se rescataron a los bancos y a las entidades inmobiliarias en la crisis de 2008 mientras se dejaba miles de personas en condiciones extraordinariamente precarias, eh, con cientos y miles de desahucios en nuestro país y también con la noticia de que quizás lo único que podía compensar esto un poquito, que era efectivamente una nueva ley de vivienda que interviniese en el mercado regulando los precios, es para el PSOE poco más que una ley para bonificar fiscalmente a los grandes tenedores de vivienda y digamos que este tema exige pocas más presentaciones. Hoy lo que queremos hacer es, por una parte, hoy vamos a analizar cuál es el problema de la vivienda en España, cuáles son las dimensiones de este problema, pero también y sobre todo ir más allá y analizar propuestas y modelos políticos que están proponiendo darle la vuelta al actual modelo de vivienda, avanzar en desmercantilizar el sector inmobiliario o al menos eh, partes eh, sustantivas del sector inmobiliario y en, también analizar casos de éxito de modelos no especulativos de vivienda, especialmente desde el enfoque de la gestión público común. Y contamos para ello con una auténtica experta sobre vivienda, políticas públicas de vivienda en Europa y en España, Mara Ferreri, doctora en geografía por la Universidad Cusmarí y actualmente investigadora en el Departamento de Geografía y Ciencias Ambientales de la Universidad de Nozambria. Bienvenida. Gracias. Para empezar, quería compartir una reflexión que publicaba hace poco nuestra amiga Pilar Vaquero en un artículo del diario digital Ararinfo, donde decía, «Un hogar no es un bien de consumo», la vivienda o la propiedad inmobiliaria quizás lo sean... Pero un hogar es otra cosa. Y esta distinción entre hogar y vivienda entre lo que es por una parte eh, un, un bien, una propiedad que está en el mercado, pero por otra parte también es un eh, derecho fundamental y de alguna manera estamos ante el fracaso o la dificultad de proveer en buenas condiciones eh, por parte del mercado desregulado este bien fundamental, me, me parecía un buen punto, un buen lugar desde el cual comenzar la discusión de hoy a analizar cuál es la situación, cuál es el problema político con la vivienda.
1: La, la distinción entre hogar y vivienda... Mmm. Es una distinción fundamental uh -huh. en la literatura, por ejemplo, anglosajona, donde hay dos palabras para, para hablar de vivienda, que Ajá. es home y housing. ¿Sí? Y, y hacer hincapié sobre el tema de home, de hogar, de, de la significación, de la identificación con un, un lugar de vivencia, claro. es, es realmente lo que, bueno, en muchos debates sobre el tema de la vivienda, lo que, lo que conlleva una visión de prácticas y también a menudo una visión feminista del tema. Uh -huh. Entonces, um, a menudo en, en la política sobre vivienda o en los discursos políticos te, tenemos un enfoque eh, de economía política, sobre la financiarización, sobre temas eh, de mercantilización, pero a mí me parece importante uh -huh. también siempre mantener la visión del hogar, y del hecho de las prácticas y de lo que el significado también para las personas de, del sitio donde viven
2: no incluso en ese en ese con esa mirada eh, no solo del, del hogar hacia adentro no sino de, de cómo se articulan esas prácticas hacia adentro con ¿no? con la dimensión urbana con con la vida en, en la ciudad, etcétera, que es lo que le, le da al asunto también una cuestión, una cuestión política del de, de mayor orden, ¿no?
1: Sí, también una escala mmm, que a menudo va más allá de las paredes y, y, y de una idea, digamos, de hogar o de vivienda que se limita espacialmente. Un hogar o una vivienda también es un nudo de relaciones y estas relaciones tienen que ver con, con las vecinas, con, con el barrio, con la ciudad, más allá de lo que es una unidad de, eh, digamos, de, de vivienda en sí.
2: Yo ahí sí que quería eh, empezar, aunque aunque tú luego le metas a esto como toda la crítica y, y complejidad que, que nos puedes aportar, con un enfoque que este sí que va a ser un poquito de, de economía política acerca de cómo ha evolucionado este tema en España. Normalmente no, nosotros seguimos muy anclados en la idea de la crisis de 2008 como una crisis principalmente financiero e inmobiliaria y tenemos esta impresión, como todos estos lemas que, que tenían mucho impacto en ese, en ese momento de no vas a tener una casa en la puta vida, etcétera, que marcaron eh, mucho esta, esta época y lo que vino en los años siguientes pero en realidad eh, y estos datos, eh, recuerdo que los que los eh, recopilaba Carlos eh, del Clos y hacía eh, Manuel Rodríguez un, un artículo en contexto en ya a final de 2019 que se llamaba El retorno del rentista popular, en el que más o menos eh, ponía sobre la mesa cómo había evolucionado el tema, no desde la prioridad del mercado de la compraventa de vivienda a un traslado al mercado de alquiler. ¿no? Y ahí reseñaban algunos datos, como por ejemplo, por ponernos en contexto abrumar con mucho número, pero sí que en los pocos años que va de 2015 a 2019, el precio del alquiler había subido el 50% en el centro de Madrid y Barcelona y en determinadas ciudades y espacios el 60% y el 70%, también en los barrios populares y no solo en las zonas, digamos, más, más demandadas, y que a, par a partir de ahí, eh, los ingresos, o sea, la cantidad de gente que se había lanzado al mercado del alquiler había aumentado mucho, ¿no? Y había pasado de lo que podían ser ser capas eh, pues más o menos minoritarias a extenderse hasta pues un 14, un 17 por ciento de la población obteniendo rentas de alquiler según un poco lo que, lo que midiéramos porque tampoco quedaba claro si esto incluía como a gente que alquilaba su vivienda porque había cambiado de ciudad y entonces alquilaba otra, etcétera pero bueno en todo caso esto sumado también al, al aumento de, del peso de, del, del sector turístico ¿no? de esta de esta vivienda de uso turístico así de alquiler muy, muy esporádico más o menos lo que hacía era que eh, este era el cálculo entre un 2,5 un 3% del PIB pasara mes a mes eh, eh, de, como rentas desde estas capas pues más bien que usaban la vivienda como un bien de uso a quienes las estaban a quienes las estaban alquilando y esto marca como un, un panorama de, de país en el que el problema de la propiedad ha ido mutando al problema ya simplemente de tener un alquiler. Eh, ya, no, ya no es tanto el problema de tener alguna propiedad alguna vez, sino de poder sostener el, el alquiler en su momento.
1: Sí, el tema del alquiler es absolutamente fundamental cuando hablamos no tanto no solo de vivienda, sino también de la relación que hay entre vivienda y la mercantilización del suelo. Porque uh -huh. el alquiler al final es uh -huh. lo, que, lo que pagamos para estar en el espacio. Y eso es, digamos, el nudo fundamental de la mercantilización, de lo que, bueno, desde una, un marco marxista se diría, es uno un, de, de los primeros acercamientos, de los primeros, acumulación por disposición. El hecho de que tengamos que pagar para estar donde estamos físicamente.
2: ¿Esto? Creo, creo que viene además muy al caso porque yo recuerdo como algunos debates en esa época que había una presunción de que en parte el problema había estado en querer en la, la posición cultural, que creo que este elemento es interesante y le vamos a dedicar bastante tiempo hoy, la posición cultural de que todo el mundo quería tener una vivienda en propiedad y que parte de la solución que se presumía era rebajar las expectativas a unas que fueran más aceptables y simplemente eso, aceptar que no se podía tener todo el mundo una vivienda en propiedad y que había que tener pues más bien tener a una vivienda en alquiler. Y se ponía como ejemplo la presencia. la diferencia entre la presencia que tenía el alquiler en, en España y la que tenía en otros. en otros estados del entorno. Y un poco la receta que se deducía de eso. era que, bueno, si bajábamos las expectativas de la propiedad al alquiler. si las adecuábamos a lo que era la vida. La vida, eh, la vida moderna de, de otros estados europeos el asunto se iba a ajustar. Claro, viendo esto 10, 12, 13 años después, en realidad lo que en parte se ajustó en algunos sentidos podía tener algún, alguna razón de ser pero en toda esta comparación entre otros estados del entorno eh, se, se omitía, eso se soslayaba que ahí había también una regulación distinta del alquiler, de modo que si lo único que se hacía aquí era pasar la presión de la compra-venta a eh, el alquiler sin tocar ninguno de los elementos estructurales de, del mercado, eh, bueno, pues el resultado iba a ser simplemente una transferencia de, del fluido a otra a otra caja, ¿no?
1: El alquiler y, la, y el crecimiento, del, del, digamos, de, de la parte del mercado de alquiler en los países del sur de Europa eh, se ha se uh -huh. visto y se ha justificado mucho eh, con esta idea de intentar flexibilizar flexibilizar un mercado de la vivienda, flexibilizar uh -huh. la oportunidad de vivienda. Uh -huh. Y eso ha ido de mano en mano uh, o de paso a paso con, con lo que ha sido la flexibiliz flexibilización del, del, um, de, la de la vida y también del mercado laboral. Entonces, yeah, en claro. un contexto donde ya no se pueden hacer planes a largo plazo de asentamiento en una ciudad o en un barrio, ¿por qué eh, tenemos que eh, digamos, crearnos como sujetos flexibles para un mercado laboral flexible, entonces la justificación mm, para el alquiler también se sitúa, eh, bueno, en este debate. Y, y en casos como el caso español, como el caso italiano, como otros contextos, Ajá. eso se vincula a, digamos, una, una reflexión sobre eh, un imaginario de propiedad que ya claro. se ve como obsoleto o como... Eh, o como no ajustado a lo que es la realidad de movilidad intra, dentro de las ciudades, de movilidad doméstica y de movilidad internacional. Y entonces, eso era como para dar otro lado también de la cuestión, si por un lado claramente había un, un tema de... Eh, respuesta a lo que era el endeudamiento y la, y la incapacidad de muchos casos de endeudamiento claro. de, las nuevas, de los nuevos hogares. Por uh -huh. el otro lado, también había esta visión como más, mm, digamos, mm, casi propositiva de uh -huh. decir, bueno, el mercado del alquiler sí que permitiría ese tipo de flexibilidad. Uh -huh. Ahí bien, el tema claramente es que si uh -huh. la flexibilidad solo se refiere a la flexibilidad Um, digamos de, de poder mover los inquilinos um, según lo que es la flexibilidad de los propietarios pues eso no es flexibilidad eso claramente um, sí, es, es algo que, que precariza uh -huh. más que flexibiliza y por cierto como, como ya decías David eh, en los países donde hay un mercado o hay una, una digamos una tenencia de alquiler más más eh, bueno, menos residual, Ajá. Eh, también ha, ha habido historias muy largas de lucha para los derechos de los inquilinos y de regularización. Hmm. Y Entonces, no es lo mismo decir que en Alemania hay un X por ciento de inquilinos con decir que hay un X por ciento de inquilinos, digamos, en Estados Unidos, donde el mercado del alquiler es completamente desregulado mm. o, o en España donde hay algún tipo de regulación.
2: Afe, afecta también a, a una de las características que, que tú habías introducido sobre cómo son esas prácticas internas de los hogares y, y, y todo esto y hacer un enfoque que, que vaya más allá de la del tipo de, de relación jurídica que tenemos con la vivienda, que es todo este tema de la, de la estabilidad y de la posibilidad de proyectar una vida, ¿no? O sea, que se hace muy difícil de, de pensarlo desde este enfoque cuando el alquiler está eh, bueno, pues puesto en la misma sintonía que están todo el resto de aspectos de la vida, como el, tra el trabajo, el empleo, pero los ingresos, pero iría más allá, como todo esto que está arrastrando a la composición familiar, a la posibilidad de proyectar, eh, criar, criar hijos e hijas, etcétera. ¿no? O sea que se ha puesto todo en esta en esta misma sintonía y eso tiene una afección también como eh, puertas adentro del hogar, ¿no? De las, de, las, de las prácticas que se pueden componer ahí, eh, esto eh, contado como en la biografía de, de mucha gente que, que hacemos el programa y que, y que nos estará oyendo, son como tú haces la cuenta de la cantidad de mudanzas que has hecho en los últimos años y, y casi que lo que deberíamos hacer en lugar de montar cooperativas de viviendas, es montar cooperativas de, de, mudanzas. de mudanzas, porque es ahí donde está un poco el, en la estabilidad, ¿no?
1: Sí, sí. Y es interesante sobre este tema. Eh bueno, confrontarnos con, con cómo los estados entienden la ciudadanía y la relación entre ciudadanía y hogar en el sentido, por ejemplo, de todo el papeleo que lleva a mudarse continuamente. Yeah, yeah. Y, ¿no? y, y esa idea de que um, claramente um, me imagino que somos entre los privilegiados que nunca hemos estado realmente sin hogar, pero esa idea de un hogar continuamente eh, precario también, también conlleva como una relación muy inestable también so, con todo el mundo de los derechos mm. y de eh, bueno, y también de las relaciones no solo política hacia una institución sino relaciones también de vecindad o relaciones eh, mm.
0: Sociales y humanas, al fin y al cabo. Sociales,
1: sociales y humanas, claro.
0: Otra cuestión eh, bastante interesante que tú, que tú has planteado, es eh, estos países eh, que sí que tenían una tradición. Eh, de alquiler eh, en diferencia un poco pues a, a, las, a las sociedades del sur de Europa, la que conocemos eh, bien quizás aquí es la española donde sí que existía como se ha dicho antes una tradición de tener viviendas en propiedad etcétera etcétera que es eh, dos cosas eh, absolutamente eh, fundamentales, una es el, el parque público de vivienda, cuál es la especificidad del mercado español en relación a esto por ejemplo es decir que que si yo no me equivoco la cifra de parque público de vivienda en España es del 2% cuando en los países eh, eh, en otros países donde eh, se ha tomado como referencia para ver sus mercados de alquiler está entre el 14 el 20 si no cerca del 30 o más y eh, otra cuestión absolutamente fundamental que tú has señalado es toda esa tradición de eh, lucha social, de reivindicación política eh, y de derechos adquiridos mediante el conflicto en relación a esta situación del alquiler, de ser inquilinos, etcétera, etcétera.
1: El parque público de vivienda es un instrumento fundamental para desmercantilizar por lo menos una parte de la vida. Claro. ¿no? Y, y es algo que ha sido históricamente Ajá. Eh, digamos cómo se dice eso en castellano como si pensamos en, entre las distintas patas políticas digamos del, mm -hmm. del proyecto del estado de bienestar claro. siempre se, se ha definido como la pata más inestable, la mm. wobbly pillar mm -hmm. eh, en el sentido de que siempre ha sido uno de los lugares donde eh, a nivel político se ha, eh, ha sido más difícil realmente crear una fórmula que fuera, eh, por un lado, eh, eh, que, que por un lado fun funcionara como instrumento eh, hacia eh, poblaciones más desfavorecidas uh -huh. o, 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 digamos, sujetos más vulnerables, pero por el otro también eh, que fuera un modelo que se, pueda, eh, que se pudiera justificar y defender a nivel de políticas públicas más amplias. No sé mm. si me estoy explicando bien, pero... Eh, y allí realmente hay un, hay un tema muy complejo, eh, que es el tema ¿No? de la residualización. Entonces, en los, en los países donde el parque público de vivienda es un porcentaje importante y significativo, son países claro. donde ha habido una inversión, importante, que a nivel político no era una inversión solo para los digamos los pobres o las personas que no podían acceder al mercado, sino era una inversión que casi tenía una visión digamos universalista. Hmm.
0: O sea, que no, que no estaba dentro eh, meramente de lo que son las políticas sociales de, de contención de la pobreza, de tratamiento de los, dos más, de los más desfavorecidos, sino una política general eh, para la población eh, completa, digamos.
1: Exacto. Y, y luego, lo que vemos ahora con los datos, eh, con los porcentajes que se ven ahora mismo, por ejemplo, en, en muchos países europeos, estos datos a menudo son el resultado de un proceso de privatización. Es decir, claro. vemos datos y porcentajes que desde España nos parecen altos, pero que en relación a las historias de los distintos países, mmm, ya se han ido reba rebajando mucho a lo largo del siglo XX y especialmente a comienzos del siglo XXI.
2: Yeah.
1: Y, y yo creo que este tema de, de, la, de la aspiración más, digamos, más amplia, más mm. a nivel de la sociedad más en general, es realmente uno de los problemas políticos fundamentales sobre el tema de la vivienda, porque si la vivienda y si las políticas públicas sobre la vivienda tuvieran este enfoque más a nivel de la sociedad, mm. entonces la solución nunca podría ser unos números exiguos pequeños hmm. de, de unidades en algunos puntos concretos y para situaciones de emergencia. Claro. claro.
2: Sí. Sí, sí, o sea, la, la impresión que da es, es que la, la, este tipo de política está privatizada no solo porque la preponderancia de los agentes privados sea muy alta, de manera que cuando tienes que intervenir sobre el mercado lo que se te ocurre, lo que parece más natural toda vez que no puedes construir de un día para otro un montón de vivienda pública o recuperar aunque vamos, tienes ahí la Sareb eh, eh, mal vendiéndola pero bueno, que al, que fue, al que margen La
0: pérdida de una oportunidad histórica de construir en España un mercado público de vivienda.
2: Mm, sí, o al menos te Tener un, un primer input eh, relevante, ¿no? Pero que también está está privatizada en cuanto que, yo en esto sí que estoy de acuerdo en, en los países del sur, en que nuestra forma de enfrentarnos a la cuestión de cómo atendemos eh, el, el bien, la necesidad de la vivienda, es puramente privada. Es puramente privada en cuanto que cada cual se procura como mejor puede eh, la, la, vivienda, la vivienda que pueda, a diferencia... Claro, hay pocas políticas, eh, digamos, universalistas en nuestros estados del bienestar sur pero si se contrasta con la educación y la sanidad o las pensiones, por, por ponerlo realmente en las únicas que se, claro. me, que se me ocurren, pues ahí se ve mucho la diferencia que marcas, ¿no?
1: Sí, exactamente, y es una diferencia que se ha notado que los, los comen, de los comentarios políticos y la teoría política, se ha comentado como un problema y por eso yo como geógrafa vuelvo al tema del, al tema del suelo y la propiedad ah, del suelo. Uh -huh. Es decir, en el momento en que eh, se privatiza y, y se acepta que pueda haber propiedad privada del suelo y entonces es cuando eh, llega a ser casi imposible intervenir, en muchos casos... Eh, para, para poder reclamar formas de vivencia y de estar en el espacio, a nivel, digamos, abstracto, pero también práctico, que no sean filtradas o, o mediadas por el mercado o por la monetarización. Y, por ejemplo, eh, el, caso, el caso de Londres en Inglaterra, que es, un, que es un caso eh, en muchos sentidos emblemáticos de este cambio radical a lo largo del siglo XX, es eh, la razón para que, en la ciudad de Londres, eh, aún ahora se encuentran niveles tan elevados de vivienda, de parque público de vivienda, es porque hubo un momento histórico en que se, el público se reapropió hmm. de, de, del, del suelo que era de propiedad privada. Es decir, mmm, no estamos hablando, y aquí siempre es importante como mirar a la historia, eh, digamos, a la longue durée. A la, a la durada más larga de la historia. No es que en estos países hubiera un, un Estado benefactor que siempre ha existido proporcionando claro. estos temas. No, uh -huh. es que estamos hablando de políticas que surgen alrededor de un repensar el papel del Estado y como eh, fuerza de intervención de otro tipo de paradigma, de otro tipo de, de, de gestión, eh, pero en contra de lo que eran hasta ese momento dinámicas capitalistas de... de
0: el mercado eh, desregulado puro y duro, quizás.
1: Sí. Y, y, por ejemplo, es decir, y hablando sobre el segundo tema de, de los derechos adquiridos y de las luchas sociales, Ajá. por ejemplo, en Gran Bretaña, eh, los derechos de los inquilinos, los primeros derechos de los inquilinos, y luego el comienzo del movimiento que luego lleva, llevará al, al parque de vivienda um, um, uh, parque público de vivienda uh -huh. nace con la importantísima huelga del 1915 durante la uh -huh. primera guerra mundial en Glasgow que era una huelga de alquileres ¿Sí? um, pero que también que implicaba en muchos casos trabajadores en, um, en las industrias de armamentos durante la, la primera guerra mundial yeah. es decir en un momento en que toda la vivienda estaba gestionada principalmente a través de alquileres privados con gran tenedores eh, que estaban especulando y que en muchos casos no garantizaban viviendas dignas, se crea un tipo de organización que vincula uh -huh. los dos temas, el tema laboral y el tema de vivencia y a partir de ese momento sí que se empiezan a realizar, um, se empiezan a hacer reivindicaciones y se empieza... A, a, a llevar eh, ese debate sobre cómo debería ser la vivienda popular mm. o para las clases populares. Y me parece importante de vez en cuando acordarnos que, que ninguno de estos, de estos porcentajes mmm, vienen solamente de sitios, digamos, de, de progresismo institucional, yeah, sino claro. que también vienen a menudo de movimientos muy importantes. Mm.
2: Aquí, un, uno de los límites que, que está viendo la discusión ahora mismo es un cambio en la, que proviene de un cambio en la estructura de la propiedad, ¿no? Parece que lo que están mostrando estos datos a los que, a los que aludía antes es una generalización de las, de los hogares que están obteniendo parte de su renta por la vía de los alquileres, ¿no? Claro. Entonces, la, la hipótesis un poco más bien, más bien como estructuralista con esto es que un, una estructura de la propiedad menos concentrada en pocas manos que sí que permitiría como esta suerte de, de antagonismo que tú subrayabas con con la gente que, que está que es arrendataria de estas viviendas que están en malas condiciones que son de grandes tenedores etcétera se está disolviendo un poco este este antagonismo en favor de una nueva clase media o no sé si nueva o resistente clase media por la vía de sostener sus rentas con los con los con eh, con las rentas inmobiliarias fue, provenientes del alquiler. ¿no? Claro, el límite el, el el de esto, quizá, que, que se marcaría en términos políticos, este es un poco el que el que señala Emanuel Rodríguez en este artículo que, que citaba, es que no es lo mismo, eh, no es lo mismo establecer como esta lucha social en relación con este sujeto, ¿no? Entonces, por ejemplo, cuando se cuando se busca explicación de por qué de por qué el PSOE hace estas políticas de vivienda como tan inanes en cuanto al a, a los efectos que quieren tener, es decir, que hoy en eh, cinco días gesta hablaba de que esta bonificación del 90% de los pequeños propietarios en caso de bajar el precio de la vivienda ya tienen quien adquiere una vivienda habitual hoy ya tiene una bonificación de del 60%, o sea que claro. ellos prevén que ni siquiera vaya a funcionar en estos términos de incentivo, ¿no? En estos términos cortos. Pero bueno. Eh, eh, lo que quería decir es que esto marcaría unos límites a esta a esta acción a esta acción popular o a esta, o a este antagonismo popular por la por la vía de una generalización de las familias que obtienen eh, rentas de esto, pero claro es verdad que un poco desde, el, desde la manera en que enfocamos los asuntos aquí, esto marcaría una situación como muy, o sea, como muy estática o como muy basada en las en las relaciones preexistentes, es decir sin llegar aquí a hacer wishful thinking de lo que nos gustaría que fuera un acuerdo Interclasista por, por cambiar este asunto Es verdad que en el contexto de crisis En el que estamos O se interviene más allá De quien tenga un problema inmediato y absoluto Con el régimen de alquiler eh, Sobre esta política eh, A escala eh, a escala sistémica O esto es un es un eh, Insisto en la noción de drenaje o de lastre Para la, para la economía productiva Si nos queremos poner así keynesianos eh, Enorme ¿no? Entonces, sí, que el pantano es se va a
0: secar al final
2: Claro, es imposible pensar que vaya a haber un proceso de crecimiento, de aumento del consumo, de, de expansión de la demanda interna, con estos parámetros. Y, y en esa, y en esa especie de transición económica, la, lo que serían la, estas clases medias que se pasan a sostener ahora más bien con estos ingresos, que tendrían, desde esta perspectiva, esto claro, hay que saber articularlo políticamente en términos también un poco populares, pero desde esta perspectiva tendrían enormes incentivos para entrar en la reforma de este sistema. Porque es que salvo la gente que tenga en general como el doble de casas que, que hijos eh, no es reproducible a escala de, de, la, de la siguiente generación y de la siguiente, ¿no?
0: Y si vemos un poco este, este lado oscuro de la situación, que es un poco toda la política eh, dirigida a eh, criminalizar, eh, inflar los datos de ocupación, generar miedos en la población eh, eh, rentista sobre eh, esta cosa de que te va a venir cualquiera a echar una patada, entonces hace falta políticas públicas para asegurar tus derechos como propietario, etcétera, etcétera, también con toda esta capa privada de proliferación de seguros específicos mm. que te garantizan el cobro de. De la gente, etcétera, etcétera... Y de digamos,
2: seguridad privada... Etcétera, ¿no? eh,
0: ...seguridad eh. privada, etcétera, etcétera... ...todo, digamos, este, esta política sí que impacta... ...como muy particularmente en, en, este, en este sujeto, en, esta, mm. en, en estas clases... ...que más bien que decir de una nueva clase media... ...sino que a partir de ahora la clase media se va a definir... ...cada vez más en relación con eh, tener eh, este tipo de fuentes... ...de ingresos más o menos estables... Eh, ...porque básicamente las fuentes de ingresos estables... ...en las cuales se fundaba eh, la estructura material de la clase media, que era eh, pues trabajos de cuello blanco en su momento más bien eh, y a larga duración que uno de los miembros de la familia fuese funcionario, etcétera, etcétera, a medida que todo esto está decayendo muy fuerte esta cosa de tener un piso en propiedad heredado, porque también vivimos ahora mismo, pero sobre todo esto se va a, a agudizar más en los próximos 10-20 años, un escalón eh, demográfico súper importante, es decir, como eh, a poco que eh, una familia de clase media de los 90 tuviese dos pisos en propiedad y un solo o hijo, pues ese hijo o hija va a heredar dos pisos y sobre eso va a confiar cada vez más en tener una fuente estable de ingresos que no puede conseguir por lo que venía a ser las vías clásicas que era la vía eh, de tener un trabajo estable etcétera, etcétera, y digamos efectivamente ahí hay un problema, un límite una cuestión de, de articulación política eh, con esta realidad porque este sujeto que no es eh, el gran tenedor de vivienda probablemente eh, va a ser el, el, el sujeto sobre el cual se ciernen eh, todos los miedos mm. de cualquier eh, forma de reforma eh, inmobiliaria, porque también es cierto, y por cerrar el speech, que si ya les quitas eso eh, lo que se ven es precisamente abocados a la vida precaria de todo el mundo, y eso es eh, muy difícil de asumir
1: Me parece esto un punto fundamental y es un punto fundamental no solo pensando en lo que son las formas y las posibles Ajá. coaliciones in interclase o, 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 o a través de distintas composiciones, digamos del cuerpo político, sino también es una cuestión a nivel de las instituciones y de cómo las claro. instituciones se pueden enfrentar a una situación que claramente está marcada por la fragmentación mm. eh, de, la, de la propiedad claro. y, 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 por un, y por un tipo de fragmentación que además mm, eh, no, se puede, no se puede separar de lo que van a ser las implicaciones, digamos, más personales de cierto tipo de regulaciones para pequeños propietarios, por ejemplo. Y yo creo que la relación eh, que, que estabas mm, delineando, Raúl, sobre uh -huh. eh, y David también, sobre eh, digamos, el decrecimiento del, de los ingresos y de las formas mm, digamos, de estabilidad que, que más, antiguamente, más tradicionalmente se vinculaban a un trabajo de por vida, un trabajo estable claro. o la posibilidad de ingresos. Y las nuevas posibilidades, nuevas o antiguas, pero nuevas en el sentido de lo, eh, de, su lo centralidad. de su centralidad para, para utilizar los bienes, los bienes inmobiliarios eh, exactamente para poder... Eh, eh, mantener, esa, generar estos ingresos eh, digamos, más estables eso es uno de los problemas, es un problema absolutamente central y es un problema donde de nuevo la cuestión de la precarización de la vivienda se vincula
0: A la pero, de la vida.
1: pero por el otro lado la precarización laboral
0: claro.
1: y, y yo solo quería añadir algo sobre esto que es eh, esta digamos, esta dis, dis, disjunción si queremos, uh -huh. no sé sí. si es una palabra eso es una palabra <ríe> estupenda <ríe> eh, es, es algo que se ha visto por ejemplo sobre el tema de la regularización um, de, los, de los alquileres temporales como a través de Airbnb de las economías de plataforma claro. porque una vez que vas a regularizar eh, ciertas prácticas que sabemos que en muchos países son prácticas también de supervivencia, no solo prácticas uh -huh. de especulación, uh -huh. entonces estás, estás atacando también ese intento de estabilización de ingresos que no se puede estabilizar por otro lado. Claro. Entonces hay un, hay un nivel digamos que va más allá del tema de la vivienda en sí, claro. pero si lo tomas luego a, a otra escala, a una escala más global... Y a una escala más, digamos, de lo que nos imaginamos que son nuestras redes eh, y nuestros instrumentos de, de ayuda um, a lo largo de toda la vida, por ejemplo, los uh -huh. seguros de vida o, por ejemplo, las pensiones, entonces, lo que, lo, que, lo que vamos a ver cuando se, des, se empiezan a analizar los mecanismos a través de los cuales las pensiones o los seguros claro. garantizan esos servicios, también son instrumentos inmobiliarios, también son instrumentos um, que muy a menudo se basan en la especulación claro. y en la, en la capacidad de recaudar ingresos a través de alquileres o a través de otros mecanismos de renta que se recibe desde propiedades y esto es algo que yo me acuerdo cuando yo estudiaba geografía al principio de mi doctorado era David Harvey diciendo yo sé que mi pensión como académico en algún lugar del mundo está haciendo eh, especulación con un bien inmobiliario claro porque porque cuando estamos metidos en estas dinámicas globales de inversiones de ingresos de financiarización de, de, de muchos aspectos de nuestra vida, hmm. no, no, no nos podemos imaginar no implicados en estos procesos.
0: Claro, que es básicamente que un fondo de seguros lo que hace es invertir en, en BlackRock, en, en, en compañías de este tipo, en compañías espe especulativas.
2: Sí, bueno, y que, la, y que la gente hace previsión de su vida con esos ingresos. ¿no? Claro. Yo a la, a la cuestión de qué le queda a esta, a esta menguante clase media si se le quita esto, yo le, le daría la vuelta y es como qué, qué futuro tiene una clase media como, Liga, como clase ligada, si no es dándole la vuelta a esto,
0: sí, sí, ligada o sea, a, a una cosa extraordinariamente precaria por otra parte. O pero,
2: pero, pero en ese sentido, eh, vincular esto con más escalas eh, de, de la vida que simplemente la vivienda, lo que, lo que expresa bien es la necesidad de eh, regularizar esto obviamente junto con, con los otros elementos con la con la estabilidad laboral con las etcétera etcétera pero es que es esto lo que lo que te permite hacer la palanca para hacer la palanca política en términos de transición sí, sí, completamente. Eh, que implique a alguien que eventualmente explicado en su renta del siguiente mes eh, la puede ver eh, un poco modificada pero que le va a permitir que luego el trabajo sea más estable, que luego haya más dinero circulando y aumente el consumo, eh, o sea todos los efectos en ese sentido hay que decir que parasitarios que tiene ahora mismo el, el mercado inmobiliario sobre la generalidad de la economía, entonces darle la vuelta a eso es como la única vía de que haya algún eh, horizonte de clases medias no bunkerizadas como ya están en, en la mayor parte del mundo Pero, donde sí, sí, subsisten sí. con estos mecanismos ¿no? Sí, sí, que su problema, que el problema de estas clases medias
0: no es el problema de que el inquilino te pague la renta, el problema es que Estás preso completamente de este, de este tipo de ingresos cuando todos los demás han decaído. O sea, que en última instancia, esta idea de la, que la guerra ante pobres es la guerra entre los últimos y los penúltimos, mm. esto en realidad es la guerra de los últimos los penúltimos, y estos son los antepenúltimos. Claro. Y que es lo único que les queda para no caer en su imaginación, es lo único que les salva de no estar directamente en, ese, en esa eh, cola social de, lo, de los últimos y los penúltimos. Un poco por... Eh, Girar la cuestión, o sea, si aquí un poco lo que se ha planteado eh, o lo que estamos planteando es esta tensión entre una cosa que al mismo tiempo es un derecho fundamental, una necesidad muy primaria, es decir, que, que la centralidad de la vivienda eh, no es una política coyuntural, es decir, que el problema de la vivienda es un problema político desde desde básicamente desde, desde que bajamos de, de las ramas y, y cogimos un, una herramienta, es decir, que, que es una necesidad absolutamente primaria y al mismo tiempo es gestionada eh, mediante un mercado desregulado que, eh, sin ser eh, demasiado ready, se podría decir que ahora mismo ha demostrado que no es o que no está siendo eficiente para proveer este bien en eh, buenas condiciones y eh, ajustado más o menos a eh, las necesidades generales en relación con los, pre con los salarios, etcétera etcétera Porque lo que nos está diciendo es que este derecho fundamental quizás no es un buen bien de mercado. Entonces, eh, lo que tenemos que pensar es, eh, vale, ¿cuáles son las alternativas? Digamos, ¿cuáles son alternativas que podemos poner en marcha eh, o, en, o, o, digamos, modelos políticos que nos permitan pensar esta cuestión de manera eh, diferente, alternativa y que más o menos eh, veamos que existen eh, casos de éxito, digamos, como miguitas de pan en esta trayectoria que nos permita imaginarnos cómo, efectivamente, eh, desmercantilizar... Eh, parte del sector inmobiliario, garantizar el derecho a la vivienda de las personas, eh, el derecho a no solo el derecho a la vivienda, el derecho a que la vivienda no se coma tu salario completo o que la vivienda más la comida se coma tu salario completo, etcétera, etcétera. Y en esto eh, sabemos que tú eres una experta y si sí queríamos que nos contases un poco esta perspectiva, cuál es el modelo el modelo político de la vivienda desde la gestión público-comunitaria, los proyectos de, de cooperativas de viviendas en cesión de uso, que son un modelo diferente a lo que aquí en España tradicionalmente se ha llamado, eh, cooperativas de vivienda, que era una cooperativa de propietarios mm. eh, que de alguna manera se se juntaban sí, sí. o eran juntados para construir un edificio, uh -huh. etcétera,
1: etcétera Hay, hay toda una, una línea de uh -huh. reflexión um, que parte con la idea de los bienes comunes los bienes comunes urbanos um, y que a través de una reflexión justamente sobre las formas y los espacios de vivencia en, en las ciudades contemporáneas, uh -huh. empieza a reflexionar sobre qué tipo de forma y qué tipo de, de características tendrían eh, los bienes comunes en la vivienda claro. más bien, o la vivienda como bien común
2: porque claro, la, la vivienda es como un bien un poco singular para convertirlo en un bien común ¿no?
1: claro eh, aquí volvemos un poco al, al debate que, que habéis tenido con um, um, eh, con Ana Méndez eh, sobre las distintas maneras de entender los bienes comunes uh -huh. y si entendemos como bien común una, un objeto, un recurso en ese sentido más, digamos, tangible, uh -huh. entonces claramente la vivienda tiene el problema eh, de, la, de la exclusividad. Claro. Y, y de que se trata de un bien que difícilmente pueda garantizar un acceso universal aunque sea un grupo de personas, yeah. hay, hay una cultura bastante importante mm, de, de privacidad, mm. de, de intimidad, mm -hmm. hay relaciones mm -hmm. muy estrechas y entonces mm, está claro que es un discurso que no se puede eh, aplicar al tema de la vivienda como se puede aplicar mm, a espacios, digamos, mm, que ya nos imaginamos como espacios públicos de negociación con, con, con personas mmm, que no pertenecen a nuestra, a nuestra unidad, mm, o claro. nuestro hogar nuestra unidad de convivencia entonces eh, hay muchas líneas sobre esto yo creo que mmm, si partimos desde digamos esa idea de mmm, repensar a la vivienda a partir de una comunidad y a partir de un, un intento de desmercantilización uh -huh. entonces una comunidad uh -huh. que pueda gestionarla, pero también una desmercantilización para que esto se quede como un recurso tal vez no en el inmediato pero a largo plazo un recurso para los demás más allá de los que viven uh -huh. en ese momento, entonces sí que se puede empezar a pensar la vivienda como bien común, yo creo que hay que hacer este esfuerzo de imaginación y y por ejemplo en algunos contextos, mmm, por ejemplo en Inglaterra, incluso ha habido autores que han, que han dicho que la, el parque de vivienda público se podría ver como, como una vivienda como común. Yeah. Porque, es, porque es una vivienda que en su uso cotidiano mmm, claramente es exclusiva, uh -huh. pero que en su conjunto como idea es un bien comunitario, es un bien de todos.
2: Claro, porque no sale un poco también de este circuito en el que tiene pues un acceso más abierto y basado en mejores criterios que, que el bien que ya es privativo y está solamente en el mercado, ¿no? Conforme a esas reglas. Mientras que no salga de ahí, del parque público a esto, pues encajaría en esta idea.
1: Sí, porque la idea allí es que haya una idea de vivienda eh, para todos que claramente luego uh -huh. que se haya realizado no yo creo que casi en ningún lugar del mundo en ningún momento yeah. de la historia se ha realizado perfectamente pero pero esta aspiración y que en cualquier momento una persona que lo necesita pueda acceder uh -huh. eso era un poco digamos en los momentos más inspirados eh, históricamente la idea de un parque público era eso uh -huh. um, ahora bien eh, estamos muy lejos de estos imaginarios y estamos muy lejos también de ese tipo de, claro. de, de instrumento político. Lo que sí se, está, se ha ido intentando eh, por lo menos diversificar es una idea de lo que podría ser la aportación pública hacia este deba debate y la práctica de vivienda como bien común. Y entonces, si por un lado podemos imaginarnos como una, una implicación muy directa, muy clara, de, del Estado a nivel local eh, un, un municipio, un ayuntamiento o a nivel regional de una comunidad auto, autonómica por ejemplo hablando de España eh, uh -huh. también lo que, lo que se ha intentado ver son mecanismos en que no solo se habla de una aportación digamos pública de, de, una, de una provisión pública Pública en el sentido de propiedad pública, uh -huh. gestión pública, diseño público, eh, criterios de, de asignación público. Es decir, se ha intentado mm, mirar cuáles de estos elementos podían tener una, una, una visión comunitaria, una implicación yeah. más comunitaria. Y esto viéndolo desde eh, la administración pública, desde, desde los movimientos, por ejemplo, el movimiento cooperativista sobre el tema de la vivienda y, como se hablaba antes, la vivienda, las cooperativas, la vivienda cooperativas en sesión de uso en particular, eh, eso se ve un poco al revés. Es decir, se ve como un, un movimiento hacia intentar ver cuáles partes de políticas públicas puedan eh, promocionar, promover, ayudar a la constitución de de fórmulas de vivienda como, como bien uh, como bien común. Uh -huh. Y entonces, por ejemplo, um, hablando en temas concretos, eh, en lugar de pensar a un, um, a un público que, que lo proporciona todo, sería... Um, hacer vivienda, una promoción cooperativa en suelo público.
2: Vale, por o sea, ejemplo. que, que se, digamos que lo público ceda el suelo, que es uno de los costes, eh, vamos, más muy, elevados. claro, más elevados en, para tener un, un, edificio, un conjunto de viviendas, ¿no? Y uh -huh. que ahí ya sea la cooperativa la que se apañe, pues, para construir, para invertir ahí lo que pueda para construir el edificio y las viviendas, ¿no?
0: Porque, ¿qué es lo que define una cooperativa en cesión de uso y que lo hace diferente de, de una cooperativa de vivienda eh, tradicional, una cooperativa de propietarios, etcétera, etcétera? ¿Cuál es esta especificidad? Que, de alguna manera, también justificaría eh, el interés eh, de que la administración pública cediese eh, suelo a este tipo de proyectos.
1: Eh, a ver, las cooperativas, digamos, tradicionales, aunque, bueno, aún así... Había diferencias, pero digamos que tradicionalmente era un cooperativismo de construcción. La cooperativa eh, funcionaba como, promo como promotora y eh, efectivamente, digamos, una vez construido, el sujeto cooperativo construye, eh, recibe un su compra un suelo o lo recibe en sesión... Uh -huh. Uh, hay mecanismos distintos, pero principalmente una vez terminada la fase de, de construcción y de desarrollo, la cooperativa en sí se disuelve. Uh -huh. Y eso era un poco el mecanismo. Se
2: reparten eso los era... pisos y hasta ahí llegó la cooperativa, ¿no? O sea, esa es sí. La... Uh -huh.
1: Hay algunos casos. Eh, yo, por ejemplo, en el contexto catalano conozco la cooperativa obrera del Prat de Llobregat, eh, al sur Ajá. de Barcelona, que es una cooperativa mmm, que se creó en los años 60 y que sigue aún existiendo, es decir, es una cooperativa que ha mantenido ciertos niveles de gobernanza cooperativa, aunque, sea una cooperativa de, aunque siendo una cooperativa de propietarios, pero que ha mantenido algunos bienes en gestión cooperativa. Y, por ejemplo, entre estos Ajá. bienes hay algunos pisos de alquiler. Y ese es un caso estudio curioso donde, por ejemplo, no se ha... No, no ha habido esa dis disolución, sino que se ha mantenido esa parte. Um, y, claro, en el cooperativismo, en sesión de uso, hay, dis hay distintas ideas. Una idea principal es la separación uh -huh. entre el uso de las viviendas en sí, de las, de las unidades de convivencia, uh -huh. um, y digamos, la propiedad y la gestión de un edificio en su conjunto claro. y, y entonces eh, por esto se habla de cooperativismo de usuarias eh, donde el uso la cuota de uso que uh -huh. es lo que, lo que cada unidad de convivencia pagaría cada mes eh, hacia la cooperativa hacia, que, que, que se mantendría como una, un propietario colectivo del Ajá. edificio, del conjunto de casas no como un conjunto eh, de
0: propietarios individuales que sería más bien el modelo de las cooperativas eh, de propietarios que hablábamos antes
1: exacto, entonces eh, los usuari las usuarias se, se posicionarían como socias de la cooperativa pero también serían copropietarias pero copropietarias no a nivel individual del título a su propia vivienda, sino a nivel colectivo claro y la idea principal, bueno, hay esto y luego el otro tema es que um, no el, esta aportación mensual, esa cuota de uso, uh -huh. um, no es una cuota que contribuya, digamos, a, a cubrir el valor de esa vivienda durante el tiempo. Es una cuota uh -huh. que, no es, que no es retornable y es una cuota que a lo mejor sí... Um, financieramente mmm, va a aportar hacia, por ejemplo, el préstamo para el desarrollo del edificio, claro. o digamos, a, aportaría al, al valor com, com, complexivo del complejo, uh -huh. pero no al valor individual de las unidades. Eso quiere decir que eh, alguien, un usuario que, que, decide, eh, que decidiera irse del uh -huh. conjunto... Eh, no no podría nunca, en ningún momento, privatizar el valor del piso en sí. Mm,
2: claro, o sea, por ejemplo, eh, vendiendo su, su uso, ¿no? el título de uso. O sea, igual que, porque dices, si sí, no se ordena la cosa en términos de propiedad, pero se ordena en términos de uso, pero luego cualquiera puede vender su uso en el mercado de manera libre, pues en el fondo es lo mismo, ¿no? O sea, ahí no resolvemos el problema de desmercantilización lo resolvemos a partir de poner límite a esa propiedad de alienar el derecho de uso, que al final es lo que nos interesa en términos de cumplir con el derecho a la vivienda ¿no? Eh, de, a, de sacarla al mercado en términos eh, libres, que eso es lo que hace pues toda esta dinámica de aumento de precios ¿no? etcétera
1: Exacto y, y de esta forma lo que, se, lo que se consigue es mantener, digamos, blindar el valor inmobiliario dentro mm. de un mecanismo colectivo hmm. y, um, y al mismo tiempo eh, garantizar que ya sea la cuota de acceso que es una cuota Ajá. inicial que la cuota de uso que es esa aportación mensual se mantengan eh, por debajo de ciertos niveles y eso se puede mantener porque mm, siendo la propiedad eh, colectiva y con una aspiración de, de Uh, desmercantilizadora de eh, eh, bajo ningún momento el, lo, que, lo que son las dinámicas de mercado inmobiliar de, 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 ese, de ese barrio de esa ah, ciudad claro. se reflejarían en estos precios
2: esto es un cambio importante hay, hay otro que, que es un poco también el que, el que subyace a esto que entiendo que aquí hay un, un cambio eh, en la mentalidad o en la forma de acercarse culturalmente a este bien de vivienda, ¿no? Es decir, que la gente que funda este tipo de cooperativas no solo pretende que tiene mucha lógica, eh, primero tener un acceso más fácil al bien, que no es poca cosa, más intentar poner los medios para parar esta dinámica de especulación, de crecimiento de precios. Eh, con este blindaje que tú has dicho de, eh, contra la mercantilización posible de los bienes sino que pretende una tercera cosa que esto yo me lo estoy inventando así pero que creo que, es, que está relativamente claro que, que es eh, vivir esta cuestión de la vivienda de otra manera y por lo tanto gestionarla también de otra manera es decir, sin sin perder esta idea de privaticidad, estabilidad, privaticidad, estabilidad que es consustancial a nuestra manera de entender hoy en día la vivienda y que yo creo que a la hora de pensar políticas públicas y también mecanismos de, de, de crecimiento de la autonomía en esta materia, pues creo que es una premisa bastante que no podemos oslayar, pero que con todo esto sí que hay otra forma de acercarse a la vivienda y gestionarla también de otra manera, no es decir, eh, a diferencia del enfoque estrictamente público en el que tú has subrayado que la gestión, la decisión, es, es como corresponde a la propiedad pública, propia de, del sector público, de la administración, aquí este elemento, digamos, democrático, de gobernanza, etcétera, se, tendría un enfoque muy distinto, ¿no?
1: Claro. Eso es, bueno, uno de los temas principales de las características de los bienes comunes es eh, la auto... Eh, bueno, es la democracia y la autogestión. Yeah. Y en el, caso, en el caso, por ejemplo, de la vivienda, eso normalmente tiene distintos enfoques. Puede tener un enfoque, por ejemplo, a nivel del desarrollo mismo de las viviendas, a Ajá. nivel, por ejemplo, de arquitectura participativa, de diseño colaborativo, de imaginarse los, el espacio a partir de los habitantes y no, digamos, a partir de algún documento, digamos, de planificación desde, desde arriba que indique lo que tiene que ser una vivienda o lo que no tiene que ser una vivienda yeah. entonces hay este elemento ¿no? um, hay un elemento también de diseño de los espacios comunes dentro de estos claro, um, porque estos esto es
0: muy proyectos. interesante
1: claro y, y también a través de este diseño la posibilidad de dar respuestas a preguntas que normalmente no, no nos hacemos cuando pensamos en la vivienda, es decir justamente porque a nivel del imaginario llegamos al tema de la vivienda ya con nuestras visiones normativas de lo que debería ser lo que debería caber dentro de, de una vivienda claro. y, y, y por ejemplo algo que desde el cooperativismo de vivienda eh, se está también impulsando es un repensar por ejemplo eh, los cuidados las interdependencias las in, eh, la dimensión de inter, intergeneracional Um, la dimensión de accesibilidad y esto cómo, cómo se hace forma, cómo realmente a través de procesos participativos en la creación de estas viviendas eh, se puede hacer de forma más concreta. Y luego claramente hay toda la parte de gestión, de Ajá. gestión no solo del edificio, claramente una cooperativa es, es una empresa porque al final cabe dentro de, de este lenguaje y de, y de, y de estos mm, deberes y posibilidades. Y entonces, claro, estamos hablando de personas que deciden mm, crear mecanismos de democracia para gestionar un proyecto que en muchos casos requiere gestiones económicas bastante avanzadas, eh, no solo a nivel de construcción, sino también a nivel de mantenimiento Yo, y, ya, claro. y mantenimiento en el tiempo y mm, y claramente también de todo lo que conlleva eh, compartir espacios y, y convivir. Y entonces, mm, cuando hablamos de esos proyectos, estamos también hablando de grupos de trabajos, de comisiones de trabajo permanente a menudo, eh, para gestionar claro. distintos elementos de, de estas fórmulas de vivencia.
0: Sí, y pensar, por ejemplo... Eh servicios comunes, que digamos sostengan las vidas que se están produciendo dentro de esas unidades de vivienda etcétera, etcétera, no porque uno de los campos donde esto por ejemplo se está desarrollando que yo sepa, es por ejemplo en los proyectos de vejez, gente mayor que piensa de alguna manera cómo va a tener que ser eh, este periodo de vejez que está siendo cada vez más prolongado y por ejemplo se reúnen para eh, tener una alternativa a lo que viene a ser una residencia privada con un proyecto colectivo de vivienda que también esté pensando en esas necesidades concretas de tener eh, paramédicos, de tener limpieza, de tener eh, servicio de cocina compartido o un servicio eh, de catering para quien lo necesite, etcétera, etcétera, que de alguna manera nos permite eh, repensar la vida de, y, y lo que es vivir eh, de otra manera y también desde una dimensión más colectiva. Yo sí que quería para quizás eh, cerrar un poco eh, el programa preguntarte por eh, dónde podríamos encontrar los ejemplos más interesantes digamos los países como más avanzados eh, donde se esté eh, donde se está desarrollando este tipo de políticas o digamos algunos ejemplos interesantes tanto en Europa como por salir un poco del marco europeo algunos países latinoamericanos que recordar que particularmente Uruguay eh, tiene una política muy desarrollada y de o más que desarrollada, de muy larga trayectoria, de, de apoyar este tipo de proyectos para de alguna manera iluminarnos y tener eh, como imágenes más concretas de cómo esto es y de cómo esto puede ser y también de cuál es el papel de político de las administraciones eh, públicas y del debate público a la hora de avanzar en este modelo de desmercantilización del mercado inmobiliario.
2: Esta ya, es, esta ya es la parte del programa para la gente que busca nota, o sea, la gente que no se ha estado escuchando hasta ahora, pues ya maneja bien el derecho a la vivienda, pero claro, aquí ya quien quiere estudiar después de que acabe el programa pues ya le vienen las, las referencias de, de nivel eh, política pública comparado, movimiento social comparado, etc.
1: Muy brevemente eh, sí. el, el ejemplo de Uruguay y de la fucba uh -huh. eh, es absolutamente central Claro. Eh, justamente por ese, por ese intento, bueno, por dos, por dos razones, porque uh -huh. mmm, estamos hablando de un modelo de cooperativismo um, que, se, que se centra en esa idea de los usuarios, en el uh -huh. derecho de uso, pero también en un modelo de cooperativismo que tiene una historia muy larga uh -huh. de coproducción, utilizando esta palabra de forma, digamos, no neoliberal, entre el público y el, el sujeto cooperativista. Claro. El sujeto cooperativista colectivo, a través de una red, pero también individual. Y entonces, el trabajo, por ejemplo, de Lorenzo Vidal sobre esto, uh -huh. eh, ha sido, bueno, es muy uh, aclarecedor de, de lo que, son las, lo que es, han sido las historias, pero también... Uh -huh. eh, y, y se pueden encontrar muchos ejemplos um, de cómo el ejemplo uruguayano, por ejemplo, haya influido sobre el movimiento cooperativista incluso en Cataluña. Ajá. Um, justamente por esa, por esa idea de, de, de poner el, el, el foco en eh, la posibilidad también uh -huh. de, de, de cierto tipo de reivindicaciones hacia, hacia el público. Por ejemplo, uh -huh. eh, sobre la aportación del suelo. Claro. Um, otros proyectos bueno, otros ejemplos claves son los ejemplos que se han visto en Dinamarca en los años uh -huh. 70 uh, el, uh, eh, allí hay distintos modelos hay, uh, hay modelos digamos más desmercantalizados y menos uh -huh. um, estudiados por uh, investigadores como Henrik Kutzon Larsen uh -huh. por ejemplo el modelo Almen el modelo Andel en uh -huh. los últimos años han sido publicados unos cuantos libros sobre este tema eh, en España, eh, por ejemplo La Col y la Ciudad Invisible, uh -huh. eh, se titula Habitar en Comunidad, la vivienda cooperativa en sesión de uso, publicado por Catarata, escrito por La Col y la Ciudad Invisible, que, que han sido dos actores importantes en los primeros ejemplos y ahora más en los ejemplos más desarrollados de cooperativismo en sesión de uso, especialmente en la ciudad de Barcelona, pero en Cataluña más allá. Hablando de ejemplos en el territorio, yo creo que uh -huh. lo que está ocurriendo en Cataluña ahora mismo es, es muy interesante y, y, y realmente presenta un, una geografía muy variada y muy, y muy compleja con muchos casos positivos. Se está uh -huh. hablando de, de un sector emergente. Eh, nosotros desde el IGOP hemos hecho un primer mapeo hace un par de años a través de un proyecto que se llama COP Hub.
2: Uh -huh.
1: eh, pero ya mm, otras organizaciones como Sostracivic, por, ej por ejemplo, uh -huh. eh, han estado realizando otros tipos de mapeos y lo que se ven es realmente una explosión de proyectos a lo largo de todo el territorio que, que intentan eh, incorporar los principios de la sesión de uso entonces uh -huh. este cooperativismo que, que en ningún momento se vuelve un, cooper, un cooperativismo de propietarios y tam, a través especialmente de negociaciones con, um, con administraciones públicas claro. entonces allí la, la, la experimentación diría que ha sido eh, por un lado una experimentación en los imaginarios que vienen desde el cooperativismo y por el otro también una apertura de algunos um, ayuntamientos en particular hacia estos modelos. Y por ejemplo, el Ayuntamiento de Barcelona uh, ha realizado en los últimos cuatro años dos concursos uh -huh. um, eh, dirigidos a la sesión de solares municipales hacia proyectos de cooperativismo en sesión de uso. Esto ha sido un ejemplo bastante, um, bueno, um, ejemplar y, y muy um, innovador um, en este sentido y, y que responde justamente a lo que estábamos diciendo antes a, a la posibilidad de poder aportar un recurso, en este caso un solar um, hacia un proyecto que a menudo no tiene el capital inicial o proyectos que no tengan el capital inicial claro. Para poder comprar, acceder al suelo en, por ejemplo, núcleos urbanos densamente habitados y, y con niveles de especulaciones muy altos.
2: Muchas gracias por todos los ejemplos. O sea, aquí si nos fijamos un poco vemos también como las posibilidades de, esta, de este tipo de intervenciones no urbanas también un poco los límites es decir toda esta barrera de acceso financiera da idea de que eh, la administración pública tiene que participar también con las capacidades que tiene de, de distribuir recursos de otra manera y luego hay uno que eh, una especie de límite o de complicación de la que apenas hemos hablado, pero que creo que también se hace evidente, que es este que podríamos llamar bueno el capital social, que hace falta haber levantado para poder, como tú bien has dicho, esta es una cuestión de largo plazo, de, de gestionar cosas no, so, no, no pequeñas y no sencillas a lo largo del tiempo, y ahí la, la el, el commoning del asunto, es decir, la, la capacidad también que se ha tenido para montar la comunidad y para luego mantenerla en el tiempo, pues no es, no es poca cosa. Quizás como un poco el, el recurso que no es el más evidente, pero es el que más más separa a lo mejor este tipo de intervenciones ahora mismo de una eventual escalada, ¿no? como para, para eh, afectar una gran cantidad de gente. Pero desde la premisa un poco cultural que también hemos manejado aquí de que esto no solo se trata de, de ver cómo está el panorama y de y de ver dónde estamos para saber lo que va a pasar sino que esta posibilidad manera? claro de trazar líneas diagonales que modifiquen nuestra forma de relacionarnos con la vivienda nuestra forma de relacionarnos con la construcción de ciudad y también entender eh, eh, bueno la relevancia de este de este derecho más allá de, de cómo se obtiene renta de él o de cómo se se sufre mensualmente para pagarlo pues nos eh, creo que esto ha incorporado un montón de complejidad y de, otras, y de otras capas que nos van a permitir verlo desde otra perspectiva, así que muchas, muchas gracias por este aporte.
0: Te quería agradecer un montón tus explicaciones y el cuidado con el que has atendido a explicarnos como especialmente este modelo de gestión público-comunitaria de la vivienda porque yo creo que es importante eh, ponerlo encima de la mesa para pensar cómo podemos avanzar en este, en este camino que hablábamos. Es decir, que si partimos de, de que España tiene un 2% de vivienda pública eh, hasta tener el 20% o el 25% o, o el 30% de vivienda pública, eh, hace falta apretar mucho el acelerador y... Eh, combinarlo con esta apuesta también eh, desde lo público de este modelo, sería uno de los mecanismos, una de las maneras, una de las vías de acelerar, de facilitar el proceso de eh, desmercantilizar el mercado de la vivienda, de garantizar a mayor número de personas el acceso a una vivienda en condiciones dignas y asequibles y también al mismo tiempo una manera de como creo que ha subrayado con, con bastante firmeza, cambiar la cultura eh, que tenemos en relación a cómo habitamos el espacio, cómo habitamos la vivienda y cómo estamos en la ciudad.
2: Eh, bueno, aquí hay hay tarea para los en las próximas semanas que gente que no soy oye sepa que hay que empezar a, a diseñar la vivienda cooperativa a manejar estas, <risa> estas, <risa> estas lecturas, estos referentes eh, y bueno, y, a, y aprender también saberes manuales que aquí le damos mucho a la lectura pero pero el encofrado luego no se hace solo, es decir que hay que irle también dando. Sí,
0: desde luego va a ser una de las cuestiones que va a estar encima de la mesa eh, en los próximos años Digamos que, que si sí, la sí. cuestión, podemos decir que en España es incipiente, eh, desde luego eh, va a cobrar un peso y un protagonismo en la misma medida que el problema de la vivienda vaya eh, siendo todavía un problema más pesado, eh, más difícil y, y al cual hace falta también dar soluciones más audaces eh, para solventar este enorme desfase que hay entre, entre la necesidad de tener una vivienda y la capacidad en una sociedad precarizada de acceder a una vivienda. Así que con esto nos despedimos. Eh, volvemos a agradecerte, Mara, todo tu, tu esfuerzo y el cariño que has dedicado a tratar esta cuestión. y al Gracias a resto... vosotros
1: por la invitación.
0: Y a las personas que nos escucháis, eh, muchísimas gracias. Nos vemos
2: la semana que viene. Hasta luego.
1: Hasta luego.